0: Вітаємо на техтолока Наша мета перехід від аутсорсу на селсорс мислення в Україні та світі. Об'єднуємось навколо продуктивності та продуктивності. Долучайтесь до світових продуктових компаній та створюйте власні. Все це наш технологічно-психологічний майданчик Техтолока. Всім привіт! Вже восьма вечора. Розпочинаємо нашу основну частину Техтолока Сьогодні 20 випуск, такий маленький ювілей. Сьогодні нам його буде допомагати святкувати Павло Тайкало. Вже в припадчій частині ми говорили про програмування Фофан, а зараз Пізніше поговоримо про програмування for money і як можна його, в принципі, автоматизувати. Але перед тим, як ми розпочнемо, хочу розказати для тих, хто, можливо, вперше з нами про саму Техтолоку. Я разом з Ірою з з Яхарою створюємо Техтолоку. Такий майданчик технологічно-психологічний, в якому ми намагаємося розбудовувати ідею переходу від аутсорсу до селфсорсу і надихати створювати інших людей створювати власні продукти продуктові компанії та стартапи нам в цьому допомагають наші такі незмінні патреони яких я зараз виведу на ваші екрани дякуємо їм вони Допомагають нам в тому, щоб всі сервіси, які ми використовуємо під час стріму: там стрімярд або канва, коли під, під, під для підготовки відповідно до самого ефіру використовувати, ми залучаємо кошти наших патронів і разом створюємо цей продукт. Адже найкраще створювати продукти і показувати те, як це можна робити. І інші, відповідно, можуть брати з нас приклад і створювати також свої якісь маленькі стартапчики і продукти і приходити до нас на майданчик. Ну що ж, також хочу розказати вам про те, що якщо ви до нас ще не Підписалися на Telegram, то саме час його зробити. Ми його активно розбудовуємо також. І якщо ідея стати нашим патроном вам до снаги, то можете знайти нас також за легким посиланням саме на патреоні. В кошиці треба додати техтолока. І загалом, якщо ви нас шукаєте, то можете знайти нас на Facebook Anchor.fm, де можна прослухати наші подкасти. А також, в принципі, на Apple Podcast, Google Podcast та інших стрімінгових платформах, до яких ви звикши, адже Encore, в принципі, роздає на більшість популярних платформ. Це була така хвилинка реклами. От, Пропоную повернутися вже до основної частини і перейти саме до Павла. Павло, привіт ще раз. Привіт знову. Та, розкажу про те, Хто є Павло? Можливо, ви там, вперше бачите сьогодні нашого спікера. Павло є тим-лідером команди в та, і точніше в Clean My Mac, продуктової компанії МакПо. Якщо у вас є MacBook, то я думаю, ви хоча б раз у своєму житті чули про цю компанію, От, а конкретніше навіть про їхній продукт Clean My Mac. Про себе сказав, що хотів натискати клавіші і отримувати за це гроші. От, в нього не виникало запитання, чим я хочу займатися. У вільний час, якщо він залишається після виховання доньки, трохи любить пограти в настолки або настільний теніс. І ще трошки програмувати. Про програмувати ми вже поговорили. От, розкажи, що ще, що я не сказав. Та можливо там про конференції або ще якісь речі, тому що, наприклад, я з тобою познайомився саме на конференції. Перше ти цього можеш не пам'ятати, а я пам'ятаю, це було десь років 10 тому, коли був Юа Mobile і ти там був фітрим. От я, я, я таку історію, наприклад, пам'ятаю. Це ти можеш ще тему пам'ятаєш? Чи що? Тему це була тема з Ксібами, здається, чи з Ксібами, чи з сторібордами, коли в тебе був пад проєкт. Л- я навіть колись з тобою Ззвонювався, ти точно цього не пам'ятаєш. питання. Я пам'ятаю,
1: Мак, що я з тобою здзвонювався. Okay. Я... Але воно як в тумані, але я точно пам'ятаю.
0: Окей, okay, так, тобто такий насправді шлях спільний у нас було доволі довгий, а сьогодні eh, з радістю запросив його розповісти eh, про таку тему, як automate all the things, і це не тільки про тестування, яке ви могли подумати, а це значно більше, як на мене, да? про те, що ми говорили.
1: Ти мене, зараз, ти, ти мене зараз залишив перед,
0: перед вибором, чи мені зараз е, говорити про Automate all things, чи про, про конференції. А, давай тоді відкотимось, щоб в тебе не було вибору. Давай ти дорозказуєш, що я ще не розказав а. про тебе такого цікавенька, а потім перейдемо. Ну До, до
1: карантинні часи я виступав е, час від часу на конференціях е, і виступав досить вже давно. Якось свого часу, ще коли працював в StandFive, ви зрозуміли, що Треба робити iOS-апки, а розробників немає. І для того, щоб хоч якось їх залучити, ми пішли виступати на конференції. У нас дуже багато там 9-го року, 10-го року, де ми всі компанію на конференції прям всім складом з того часу, в принципі, я зрозумів, що якщо не ти прийдеш на конференцію, значить прийде хтось гірший за тебе і розкаже якусь білі берду. То краще тобі підготуватися і піти розповісти щось нормальне, як ти зрозумів. Бо цей контент теж важливий, навіть okay. е- особливо якщо щось ти про щось говориш, що не є прям мейнстрімом, тільки заходить. От. І з того часу я от час від часу просто приходжу на конференції і розповідаю про те, чим я от на поточний момент займаюся. Тобто в мене не було ніколи такого профілю, що я розказую конкретно про це: ну, про тестування або процеси. Зараз все більше про процеси, тому що, мабуть,
0: такими задачами і займаюся. Угу. Круто. Ось так от. Та. І коли ти почав говорити про процеси, то, мабуть, якраз можемо і перейти тепер до основної теми, та, яку ми заявили, а саме automate all the things, та? і про те, як можна налагодити ці процеси. Ну да, ну, це, це мабуть, залежить від людини,
1: яка чи хочеш ти взагалі, чи є в тебе, ну, спочатку має з'явитися час, час на те, щоб зрозуміти, що ти що ти робиш, можливо, зробити швидше. От, для того, щоб з'явився час, в тебе не має бути завантаження. І це ну, 10%. Якщо 10% завантаження в тебе на проєкті, в тебе не буде часу думати. Якщо в тебе все горить і в ти після 10% завантаження ще там, 4 години допрацьовуєш і робиш все, як воно було з дідівських часів, от, і кожен раз в тебе просто протоптаний цей шлях, і ти робиш все однаково, в тебе ніколи не буде часу на автоматизацію, але, але є одне але. Коли ти працюєш в аутсорсі, ти цього можеш не помічати, бо будь-які речі, які там ти можеш пробувати автоматизувати на проєкті, вони дуже погано скейляться. Тобто, умовно кажучи, автоматизація буде на рівні кожного проєкту своя. І от час на те, щоб її побудувати на рівні проєкту, зовсім не зрівняний з тим, скільки ти часу на неї витратиш. Тобто, там автоматизація зазвичай вона не є легкою для впровадження, от і відповідно, якщо ти працюєш там кожні два тижні новий проект, що ти можеш автоматизувати? Ну, наприклад, створення проєкту. Це ти можеш автоматизувати. Але для того щоб тобі це автоматизувати, тобі тебе реально має бути час між цими проектами, на які ти можеш і подумати, що ж, мені, що ж як мені ще пришвидшити, наприклад, мої проекти. Да? Ти можеш собі придумати свій DSL або якусь. ShiftLine прикрутити або генерацію коду, ну, щось, щось типу такого. Тобто це основний момент, що думати про автоматизацію треба і для того, щоб в тебе був час, треба його в принципі виділяти. І він ніколи сам по собі не з'явиться просто так. І з цим насправді дуже складно в аутсорсі. Тому що в аутсорсі дуже часто, якщо в тебе є потік ти займаєшся тільки проєктом, тільки проєктом, тільки проєктом. Навіть немає іноді часу почитати щось там. Ти тільки між проектами, мабуть, можеш читати про щось новеньке, що вийшло в Свіфті. І виходить так, що в тебе про автоматизацію немає часу. Займаються, і займаються автоматизацією зазвичай люди, які більш вже займаються менеджментом людей. Там, техлід. Да? Хто у нас такий техлід? Він займається не стільки програмуванням, скільки дивиться на архітектуру. Ну і вже трошки, мабуть, дивиться про те, що можна як покращити, пришвидшити. От, і такі питання будуть виникати. Зазвичай, вони приходять з бізнесу вони кажуть, що хочемо таку клапку. Кажуть, що там два, два місяці, а як можна швидше. От і тут починається це момент автомат... автоматизації а, вірні, оптимізації, От, і часто в цій оптимізації буде автоматизація якихось речей, які а, буде... які від... частіше за все mm-hmm. частіше за все. У вас виникають, направлене куди-небудь.
0: Я, я направлю тобі дам передихнути. Тим, коли ти казав, можна швидше нагадали мені, я думаю, таку бородату історію про. Поема, що думає, що 9 жінок можуть виносити дитину за місяць, от тому, як би мені, оце про два цих ну про два місяці як зробити швидше, десь отакий відгук у мене був всередині. Дивись, круто, почув я за аутсорс, але ж ти працюєш зараз в продуктовій компанії. Розкажи, як. Це можна по-іншому зробити, саме коли ти в продуктовій компанії. І як можна почати про це говорити, так? якщо ти навіть не Team Leader? Ну, знов, знову
1: ж таки, якщо ми кажемо про продуктову компанію, у продуктовій компанії є декілька еволюційних моментів, скажімо так. Є момент, коли компанія дуже швидко росте і вивалює свої апдейти кожні багато-багато-багато разів на день або на тиждень, не знаю, або на годину. От і так може дуже довго продовжуватися, і в якийсь момент це все зупиняється. Зупиняється, і компанія команда не може продовжувати в такому темпі, тому що накопичується технічний борг, тому що з'являються якісь а, а, саме тестування, наприклад, а, того, що білд нормальний, займає більше часу, і в якийсь момент ви розумієте, що ви вже не можете рівтися десь там один раз на день. Вам треба більше рідше, тому що на тестування довго. Довго часу займає. От, і вони зазвичай такі, як я пропав, нормально? Да, зазвичай такі речі на, на, накопичуються, і от, а, тоді приходить знову там, бізнес і каже, що щось треба міняти. От, ми бігли, 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 і треба щось міняти. Зазвичай бізнес просто приходить і питає, чого ми не можемо продовжувати бідитися, робити релізи кожне, там скільки. А команда каже: ми ти, в принципі, цим не займалися ніколи. Ми собі постаріньки релізили кожну годину. Скільки змогли, стільки змогли. От. І оце такий переломний момент, коли гарно, якщо вони вирішуються в сторону розробників. Ну, інше, в іншому, в стартапах, скоріше все, він буде вирішуватися в сторону ще, ще одного раунду інвестування і наніття ще, ще більшого розробників, щоб ще трошки побігти в такому темпі з такими підходами. От. В якийсь момент люди можуть зрозуміти, що так більше не піде і треба щось, щось змінювати для того, щоб нам робити... Релізи швидше або взагалі якось складно тобто, полегшувати якісь наші процеси. Треба спочатку подивитися, які в нас процеси є. І тут виникає, приходить людина зі сторони, чи людина зацікавлена, яка прийде і скаже: А чого ми робимо це? От це перше питання, яке я насправді дуже часто задаю. За мене сподіваюся, люблять, деякі люди люблять, деякі люди зовсім не люблять. От, я приходжу, якщо щось бачу, щось мені не зрозуміло або не не розумію ціль чогось. Я приходжу і кажу: "А для чого нам цей процес, наприклад? Що ми від нього отримаємо?" От, якщо я отримую і не отримую відповідь, я кажу: "Давайте ми його не будемо робити". Mm-hmm. І, ну, це насправ... і це насправді логічно, але це сприймається зовсім, зовсім по-різному людьми. Ну, і знаєте, є така притча про скільки там обезьян, які яких били током за, за те, що вони тягнулося до банана.
0: Ну, і я знаю про експеримент цей. Ну, і про... потім, коли кидали нову, нових, накидали... Да, і, в, і в результаті
1: виявлялося, що да, кожен раз додавали нову, одну прибирали, в результаті залишалися тільки ті мавпи, які е, просто били мавпи, які тягнулися до банана. Але вони не розуміли, чому. Тобто, ну, просто так історично склалося, що їх били за те, що вони ага. тягнулися до банана, інші мавпи... Стеріотип. Так, да. от і, і, да, і виходить, і, і насправді є такі речі, і в програмуванні в великих проєктах вони дуже часто таке відбувається, що є якісь процеси, або якась функціональність, або є ще щось, що mm. відбувається просто по тому, що так було історично. Діди, так скажу. І... <с>? воно там було... Воно було в попередній версії продукту, наприклад, або два місяці назад воно так працювала. Не знаю, для чого, ми, ми це постійно робимо. Там, ми переводимо на, на японську, а японську ми, наприклад, взагалі не різимо з японської мови. Ну, це, звичайно, притягнути за очі, але ну, так, може так. бути тому що проект виростає досить великим. І тоді от якраз з'являються люди, які починають дивитися за, більш ретельно дивитися за процесом того, що відбувається. Прямо на різних рівнях. Mm-hmm. От, і якраз починається вибудовуватися хоч яка структура.
0: Я зрозумів. Диви, а, а чи можна якось превентивно з цим працювати? Як ти думаєш, чи от має, от має цей півень прийти і клюнути, і тоді тільки піде процес? Типу, раніше це не можна, скажімо так, продати своєму бізнесу, що, типу, та люди, та, зрозуміти, ми тут ось будемо скейлитися, нас тут буде... Тут, тут є гарний момент. Треба розуміти,
1: хто ти в цьому ну, чи, і, 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 чи бізнес може про це і готовий про це розмовляти, бо в наших реаліях є дуже багато бізнесів, які можуть тобі прямо напряму сказати: ідіть працюйте, негромовно кажучи. Не знаю, чи можете ви такі жарти. Є такі звичайно, да, ну, ну вони про вони тобі так скажуть, вони прямо в лице тобі скажуть, ага. а є, є плюс, звичайно, в, нашим, в нашому. В нашому випадку, тому що в принципі програміст може сказати, ну йди собі, і я там буквально піду каву вип'ю і знайду собі нове місце роботи. Так? Так, тобто, у нас зараз настільки прикритий ринок, що це в принципі ти можеш сказати своєму, ну якщо ти можеш тримати свій ноутбук в руках, можеш, хоч по клавішам, птицяти, то ти зараз знайти роботу не проблема. Але я, я повертаючись до питання, ти маєш по перше, в тебе має бути час на це. От, а по-друге, ти маєш, ну, якийсь, не знаю, людина має про це задумуватись. От є якісь, якісь люди, які просто в якийсь момент, вони не знають, чи то стеїють, чи, чи то вони просто якось їм сон приснився, що це можна поміняти. І оце те, що можна поміняти процес, у багатьох людей не, ну, якось немає такого відчуття, що ти можеш як людина щось поміняти. Так, да, або є необхідність, або взагалі, ні, взагалі ти, ти, ти щось поміняти, в тебе є право. І от в продуктових компаніях а, і в компанії, наприклад, яким я працював раніше в StandFi, у нас оці штуки, вони були досить відкриті, і я от прям люблю, коли компанія відкрита, коли можна прямо сказати, що процес не, не гарний, там він поганий, в ньому щось є якісь штуки і можна вирішити прямо на якомусь на якомусь рівні, да, ти можеш або сам за це взятися і спробувати вирішити на себе зобов'язання, або донести до когось вище. Там це ну і ти знаєш, що ця людина цим буде займатися, от. і от така от відкрита штука, вона дозволяє, по-перше, звернути на увагу на те, що щось відбувається, і потім вже дивитися, що можна робити з процесом, от. і якщо ти знаєш, як відбув або бувають ситуації, коли ти не знаєш, як відбувається. Ну, що в тебе відбувається в продукті? Якщо досить великий проєкт, досить довго живе, от реально в тебе якийсь є флоу, або якісь є як би їх так називати, ритуали, скажімо так, mm-hmm. да? і вони як- якось відбуваються, от, як відбувається реліз в твоєму продукті. Якщо в okay. тебе дуже легенькі ну, маленькі проєкт, ти знаєш, ну я з нажимаю в цьому XCOD архів і все, і пішло. От. А якщо в тебе більше продукт, там локалізація, маркетинг, сповістити там веб-сайт, воно на веб-сайт щось викладеться. Цей весь процес він якось відбувається. Незалежно від того, знають люди про весь флоу чи не знають, він все одно якось відбувається. От. І Для того, щоб все автоматизувати, треба спочатку от з боку подивитись, і там вже починати автоматизувати, наприклад, якісь речі, які до, до того робились а, вручну або робились якось по старінки ну якось так от е- приклад тобі на вистачить
0: так, так. якраз хотів от перейти щоб логічно до того що ти наприклад зміг автоматизувати свої практики і наприклад читав або плануєш що можна ще зробити щоб е- ті хто нас сьогодні дивляться або будуть слухати в записі вони такі, так, все, з понеділка, знаєш, нове життя. Це, це, все, все залежить.
1: Ну, розумієш, може, просто люди до... не, не на таких великих проєктах. Може, для них це буде прям... Ну, потренуватись, насправді, варто. От. Наприклад, з того, що є от, і що було зроблено. У нас в Клінмаку, власне є така задача час від часу робити кучу скріншотів, просто купу скріншотів, Апки. Вот, в конкретных станах. Вот, и вот эта штука, она, ну, как воно отбывается? Всегда и человек. И, и причем это же нужно помножить на, сколько сейчас, не 10, мабуть, мов. Вот. И важно, чтобы на всех этих мовах все виглядало плюс-минус идентично. Угу. Вот, а в Климамаке есть такие стани, которых просто так не злово на скриншоте. І ти, і ти в результаті отримаєш або різні скріншоти, коли, там, наприклад, прогрес в тебе йде, і там зовсім різні, різні дані. І ти кажеш, ну окей, а як я зроблю по-іншому? От. Ну і, власне, зараз є автоматизація цих скріншотів. На iOS було б простіше. На iOS можна робити скріншоти дуже круто. В Mac з цими скріншотами дуже тяжко. Особливо з мульті... Uh, коли в тебе багато вікон в вікон додатку Так, да, і в клімаку там три вікна по факту, хоча mm-hmm. користувач цього не Останнім останні там, три вікна, і треба зробити скріншот, і його правильно склеїти і це все автоматизувати. Ну, в результаті зараз автоматизація цих скріншотів є. Вона, звичайно, не автоматично-автоматично нажав одну кнопку, але по факту ти можеш отримати там, взяти розробника і за декілька хвилин отримати скріншоти будь-якого Стану, який раніше сюди, ну який раніше був, який про про раніше запитували, угу. ось такий момент
0: ну, ну дивись для того, щоб можливо, ті, хто не працювали як macOS розробником, я колись там випадково мене занесло, знаєш, там попутним вітром, зовсім трішки пробував, то в порівнянні з iOS, це взагалі зовсім різні світи, як мені тоді, коли я був, і там дуже багато. Я коли чув, що, наприклад, ваша компанія, ти можеш підтвердити або заперечити, свою власну документацію робила, тому що в Apple вони ну, багато речей не документують нормально, не прописують і типу того.
1: Ти мене зараз знаєш поставив таке в топік, тому що якщо я не знаю, то ага, типу воно є в компанії, а ага, не знаєш про те, що робить компанія. От я, я, чесно кажучи, не, не чув про таке. А, було, було б цікаво, але. Ну, Можливо, тепер. це
0: знаєш, як міфи, міфи, які збираються до міфи навколо компанії. Ох, міфи навколо компанії. такого. Ну я чув просто, що. Я, можливо, плутаю, але навряд чи тому що. Ну, насправді, з,
1: з MacOS тут проблема, ну, якщо порівнювати MacOS і iOS, то основна проблема в тому, що користувачі дуже повільно на наступні версії системи. Прям дуже повільно. І зараз, наприклад, той самий CLINMAC, він підтримує 7 систем. От, і, і зараз, коли 7 числа буде ВВД це. <і>, і буде вісім систем. Багато От, трошки але, довше. Але питання дуже важке, тому що з точки зору тих самих. Е- прибутків, да, тобто які отримуються продукт, це зовсім не тривіальне питання. Не можна просто так взяти і ну і відношення до користувачів зовсім не таке га-га ага, ці люди приносять нам гроші. От, ну, і відповідно, є якась відповідальність, є якісь зобов'язання, і просто так, то ти на великому продукті не можеш сказати: "Всі завтра підтримаємо там, яка зараз 14 ось, та. 14-6 only, все, тільки остання ось". Ти ну, на стартапі так можливо, тому що тебе там прийшло, коли до тебе прийшов, стартап було 13 ось. Коли він ти його закінчив, там 14. Ну кажеш, ну 13-14 нормально. От. А в великому продукті це зовсім, зовсім, зовсім не тривіальне питання, і його не можна так вирішити за один день.
0: Угу. Он ну, якраз приїхав. Ось, дивися. Тут Нікіта запитує про де можна знайти. Мабуть, статистику по версіям макосвіт
1: статистику, ну і річ у тім, що статистика не допоможе, тому, тому що м- ми використовуємо внутрішню статистику, е- і нам в принципі абсолютно все одно скільки там є користувачів, нам більш важливо, скільки користувачів клінімак, і там дуже цікава насправді картина, що деякі, от, наприклад, можна було. Б подумати, да, що там рівномірно воно спадає, наприклад, на 14 більше, ніж на 13, на 13 більше, на 11 і так далі. Але насправді ні, там є чіткі піки, наприклад, здається, на 11 версії більше, ніж на 12, тому що залізо там десь на якихось маках обмежено і вони не можуть далі, далі 11. Там конкретна є межа, далі якої вони не можуть собі і от Виходить так, що є пік, 11 наприклад, версія Микосі десь одинадцять. Ну і по, по факту, ми використовуємо свою, і власне, якщо великий продукт, то, то треба орієнтуватися на це. А так то можна, в принципі, по браузерам. Браузери зазвичай збирають статистику по, по осям, їм простіше. Якщо треба просто користувачів порахувати для того, щоб приблизно зрозуміти, скільки ви отримуєте, якщо, будете почина... ну, якщо ще почнете отримувати, підтримувати якось ось, то можна в інтернеті знайти, в мене прямо в киші такого немає. Ну і в принципі, я таким не часто займаюся. Ми, коли нам треба оперувати а, такими термінами, ми звертаємося до внутрішньої статистики, ти приходиш і кажеш, бачите, ми там на цих от людях з 10-10, їх там 10 людей, мовно кажучи, да, вони там нам прино- приносять 20 бананів. От. Чи ми готові просто прибрати це? Звідки ми ці 20 бананів потім візьмемо? Ну, ну, ну,
0: якось так. От Хотів прокоментувати про апдейти. Я, наприклад, до добік-сюр, добіксюр проапдейтився в квітні, здається. Mm-hmm. А, а зато набеткою, набеткою Айос, я... Айос поставив одразу, да? <laughs> Айос <iOS laughs> поставив <laughs> одразу, а фіксур. <Vixur>? Потому <laughs> 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 тому що мене і назва тр... трішки насторожує, знаєш, така. І я чув деякіка историй, таких, які, знаєш, там, Промо-акцію зробили, що, типу, к- краще вже, коли буде на М1 там, чи на якомусь чіпі, зразу куплю з ним спрацюючим, бо там люди казали, що в них там і горіли, і так далі. Не знаю, скільки це правдиво, але, знаєш, такий певний. Ну, момент, це так. ж проблема, знаєш,
1: як то українською Проблема вижившого. Знаєш, що коли, типу, ти, так, да, нормальний, і всі в навтоку, коли кажуть, що, так, да, нормально, я вновився. Типу, сто разів обновлявся. Ну, звичайно, сто разів обновлявся. Ну, та, та, та. Тому я,
0: мене, вин, е, мене примусили, тому що е, ми ж теж зав'язані, там, наприклад, на продукт, кому доліверимо наші SDK, і вони сказали, треба зібрати під новим X-кодом. а на Xcode вже якийсь і такий,
1: окей. По-іншому не вийде, там з цими старими системами дуже важко, у нас є проєкт, на якому Да, давай поговоримо про том, на якому. Та я згадав, ми нещодавно випускали проекти, там виходить, що новий Xcode, в якому є підтримка ем 1 чіпів. Вони порізали ці версії взагалі під яку можна, можна збирати. Тобто там, воно кажучи, що сама стара версія, під яку можна було зібрати, була 10.7, а стала 10.9. Але якщо ти Причому Xcode тобі наче в кидає, що мінімальна версія, яку ми підтримуємо, буде 10.9. Але він збирає, і виходить так, що на старих системах воно просто валиться одразу при зі старту. Хоча Xcode каже, нормально, target 10.7, все добре, все, все круто. А насправді він там зі старту використовує те, що чого немає на, 10, на старих системах,
0: і воно все крашиться. Там обрив, але вам туди можна. Диви, хотів повернутись до нашої розмови стосовно автоматизації і автоматизації самих процесів. Можливо, ти підкажеш якісь там утиліти, тузи, які можуть підійти більш ширшому загалу, та знаєш, не тільки ті, хто там працюють як iOS або macOS розробники, а загалом те, що можна командам використовувати і Ну, ставати більш продуктивними. Чи є в тебе що про це сказати?
1: Ну, я б почав з того, що е, треба от, е, виділяти на цей час. Я, я знову повертаю до цього. Треба мати або людину, яка там час від часу цим займається. Зазвичай, тих людей, які думають про такі штуки. І по-друге, треба бачити, що взагалі відбувається в проєкті. Тому що кожен проєкт плюс-мінус різний. Якщо у вас там і кожна компанія плюс-мінус різна. Якщо у вас там заходять проекти, кожен кожен тиждень свій проект новий, то відповідно автоматизувати варто там створення базового проекту, там модульність, якісь модулі, які одразу використовують, щоб можна було дуже швидко щось зробити. А якщо довгий проект, то там треба дивитися, куди час простіше, і для цього це для того, щоб це зрозуміти, треба по перше знайти, як це відбувається. І якщо ми беремо конкретні тулзи, ну, все залежить від, від проекту. Наприклад, якщо у вас там здоровий проект, є у вас процес локалізації, що зовсім нетривіально, коли ви підтримуєте там 13 мов, і у вас немає локально цих 13 людей, які перекладають, а Google Translate для вас це не той рівень, на який ви розраховуєте то, відповідно, може і туди можна подивитися, і подивитися може, якісь інші сервіси, і там реальний виграш може бути в днях. А якщо ви там не випускаєтесь, доки все, вся локалізація не піде, то, то відповідно, ви економите на кожному релізі ці дні. От, а може є, є варіанти, коли локалізація потім, поки, наприклад, поки, поки рев'юється в App Store, це одна локалізація, потім прилітає бандл вже типу фінальної локалізації. І це теж це ж варіант, і це теж оптимізація, це теж автоматизація в процесі. А це таке не банять. Ну а, локалізація, а яка їм різниця? Ну ти ж не, не міняєш функціонал, це просто ресурси підмінив. Тобто Я думаю, баня. що Можна з таким пройти спокійно. Ну, якщо ти цим не дуже там користуєшся, якщо ти декот не довантажуєш якийсь собі, uh-huh. то просто читати з бамбла, який ти собі завантажив, думаю, абсолютно нормально можна буде пройти. Uh-huh. Нічого в цьому прям кримінального. Ну я би, я б, так, якщо треба було б, я може, так би спробував розкаже про це про те, як, як чи можна так, чи не можна.
0: Так багато роблять. Ви ви пробуєте, пробуйте, пробуйте на. А ви право розкажіть.
1: ні, ну є, є такі речі, які там включаються, наприклад, те тести, да, там а, ти ж uh, не можеш або б тест якийсь, та? Да? От. А стосовно ще ще які речі, які можна ну, можна автоматизувати, От можна в будь-яких процесах які відбувається, можна зробити автоматизацію. Або взагалі прибрати якісь процеси, замінити їх автоматом. А те, що нас нещодавно було, те, що прям знаєш, відчуваю гордість за це. А, але, ну, насправді не відчуваю, але мені здається дуже-дуже круто все одно. А, є, а, ну, є такий процес, як pool п... review, пул... р... да? Господи, як він називається? Коли ти рев'юєш pull request. Request, pull review. Мені здається, він і так називається чимось. Ну, от. Е, і час від часу, якщо немає домовленості в команді про те, що взагалі рев'ювати, там починається, вибачте за мене, таке. Дуже гостре обговорення, чи ставити там ці переноси рядків, чи не ставити, чи там два пробіла, чи там після крапки з комою треба, треба два пробіла. Ну і якщо таке виникає, у нас таке свого часу було, і це просто затягує цей процес ревівінгу. Ну і, і варіанти вирішення автоматизації цього всього буде. Ну, є багато. Наприклад, домовитися виписати цей список того, на що ви дивитесь. Це як один варіант. Теж автоматизація це оптимізація, слаєш автоматизація. Але насправді чиста автоматизація буде в тому, що людина взагалі не форматує код. І, і наразі, наразі ми е, собі спочатку на у нас старий проєкт нас кучу на об'єктів-коду. Ми спочатку objectів всі почали форматувати. А ти Автоматиз... Автоматиз... Автомат просто пишеш, що попало, він тобі авто е, форматує код і зливається на сервак автоматично. А потім. Uh, так само зробили зі СВТОМ кодом. Тобто, в нас, в принципі, байдизайн у нас в принципі не може виникнути обговорення ставити чи не ставити ці там переноси рядків, тому що не, не людина форматує. І які претензії можуть бути до, до цього бездушного робота, які претензії? Ну можуть виникати обговорення, наприклад, про те, що А, давайте поміняємо правила, як ми форматуємо. І це вже нормальна конструктивна розмова, а не і ця розмова не починається: "До да, ти там, чи як ти вчився в школі, що ти там по три пробіла, ставиш а не таби з пробілом". Ну, дуже якщо став на іще ноги, там можна таке побачити почути. От, і почути. виходить так, що тепер більше уваги є саме на функціональну частину, а не на оцю
0: а дивися, які свіфтлінти, хіба вони не вирішують цю проблему, коли ти запрописуєш свіфт, правила? Да, і...
1: гарний, гарний момент. Свіфтлінт, е, ну як він вирішує проблему? Він показує на те, що в тебе є ну, проблема. Да? Свіфтлінт робить як? Він е, е, каже, що твій код не відповідає вашим домовленостям. Да? Він пришвидшує оцей фідбек луп Тобто він так. не дає взагалі, ну, якщо людина в себе запускає свіфтлінт і взагалі дивиться на ворнінги. От, і в них і у вас zero warning policy, да, то воно виходить так, що людина фіксить все це, і вже на пол-реквесті можна ну, більше ну, пропускати якісь речі, але не на всі ваші домовленості є правила свіфтлінта. От, і іноді можна написати такі, такий шлак, просто, що навіть SwiftLint там ніяк його не, не, не зможе зрозуміти, що воно неправильно написано. А по-друге, що більш важливо, це от SwiftLint, чим відрізняється від форматора? Е, тим, що він ламає для розробника цей е, процес е, розробки. Да? От мені, як розробнику, от абсолютно пофіг. Наскільки там, скільки який відступ має бути? Я про це от як розробник, якщо я справді лінивий розробник, я не хочу про це думати, бо я не роблю твори мистецтва, я пишу код, який потім буде, ну, який має бути зрозумілим для інших розробників, але по факту, це форматування два пропуски, три пропуски, мені зовсім це не пентеж. Я зовсім не хочу про це думати. Я не хочу з кожен там Через кожен, через кожен метр, якщо ти їдеш в мене на машині, тебе зупиняють і перевіряють. Все нормально, все нормально. окей, поїхали далі. І так до Києва, там, з Харкова, не знаю за скільки ти їдеш. Воно ламає оцей потік, знаєш, якщо ти знаєш про потік, то виходить, а, що ти збілдив, а в тебе помилка. Якщо в тебе там Трит Ворнингс Зерорс, наприклад, ти думаєш, що таке? Щось там 1 плюс 1 не дорівнює 2 чи що? А, ні, просто там перенос середка або там функція задовго. Ну, якось так. Тобто вирішує проблему, але не достатньо ефективна. Так, якщо, якщо казати про автоматизацію, ну, формат більш такий більш крутий і більше закриває оцих от питань, угу. як відбувається,
0: але... щоб можливо там хто не знає. Там, за... там
1: є дві тулзи, називається Swift формат і Swift формат. Один і плоский, а ага. другий. Так, да, да. ну, Там один через Дефіз, здається, називається, а другий прямо от в рядок. І я, до речі, не пам'ятаю, який в нас використовується. Але один з них є uh, Apple сам uh, Appleський репозиторій, і там нам він не підійшов, тому що нас, uh, ми не змогли налаштувати так, щоб не переписувати половину свого кода. От. А є SWIFT-формат, якщо загулити, там uh, якийсь чувак, нік, нік якийсь, мені здається. Може подивитись потім. Ну, не, 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 не важливо. Я, якщо поголити, там їх всього два зараз є угу. от, формат і в ньому не
0: формат, формат. Uh,
1: Swift-формат, да. Swift-формат, він називається. Неформатор. Ну сподіваюся, тебе зараз на бані, але формат. і от в нього є дуже багато правил. Там такий дуже великий перелік. Ми просто під, підігнали. Ми Swift-Lint не вимикали, але ми підігнали всі правила Свіфт формата під те, щоб SwiftLint на нього не лайвся. виходить так, що два в одному. Якщо щось SwiftLint закриває які, які е, питання. SwiftLint закриває питання, які не можна вирішити форматуванням. Наприклад, назви там змінних, да, якщо ти там однакра витлід...
0: питати, тому якщо да, ти подивишся
1: на те, що ти там написав код, який не зрозумілий іншим розробникам, або у вас там це надто довгий, і, і це лише от якраз такі питання, які тобі варто про це думати, тому що інші люди це будуть читати. От а власне коли функціональність пишеш, ну то там все одно, і воно все відформатується. Я зараз по собі помітив, що я просто пишу код, як попало взагалі, форматування мене ніяк не, не переймаюся і мене свій не зупиняє, і це прям круто, круто, круто. Плоди того що можна написати ну прям в, в один рядок код і, і закомітити, і бути впевненим, що там все добре. Диви,
0: хочу все ж таки повернутись до тулзів. Окей. Саме при роботі з командою і, можливо, не в контексті саме програмування. Uh-huh. Можливо, саме по автоматизації процесів ти казав про рев'ю, окей, це підходить сюди ж теж. Але там, те, що можна взяти, знаєш, контекст прибрати, забрати якусь іншу команду і теж використати. От, от такого типу підходи і тузи. Чи є тобі, чим поділитися в цьому місці? Я, от так, так,
1: так загально general штук, яких я тобі можу запропонувати, у мене мабуть немає. Mm-hmm. О таких, які, знаєш, я можу сказати, що прям всі використовувати це. От всі okay. це ну, з точки зору автоматизації. Да, там є багато чого, що можна запропонувати, але от з точки зору автоматизації, сказати, що робіть тільки так. М- ні, мабуть, ні. Єдине, що, знаєш, ми, ми наразі робимо: от у нас зараз на великому проєкті, якщо у вас великий проєкт, то чим раніше ви почнете генерувати Xcode project, тим раніше вам, ви, вам стане простіше взагалі працювати над великим проєктом. Оце, оце зараз те, що ми, в принципі, робимо і всім іншим теж те раджу, якщо здоровий проєкт. То забувте взагалі про те, що у вас є існує скод про якому можна щось змінювати і робити, використовувати якісь генератори, які вам цей проект згенерують ось uh-huh. то. Оце, от єдине, що зараз є таке, знаєш, як інжене інженерл будь-якій команді, які достатньо, достатньо великий проект, або багато розробників, які паралельно роблять різні речі.
0: Бо його підтримувати легше і часу менше займає, я так розумію. Та? Можеш там декілька чому, буватимі, чому треба прорублі. генерувати?
1: Чому треба ганрувати? Ну коли росте команда і коли багато змін в одному проекті, починаються мерж конфлікти. Мерж конфлікти мені здається, що в пеклі є окремий чан, в якому люди мержать конфлікти скот проти.
0: Я думаю, він поруч з тими, які цей, на пул-реквестах там, б'ються за ці там спейси і так далі, про які ти казав, вони, думаю, да. в одному пластері. А, а поруч,
1: ну, це як ні, ні, ні це наказання, значить, типу, ну, типу просто я там в чані варитися, а я оце м- мержити конфлікти в Xcode прочі. От, і або в ксібах, XIBA. ну, ксіби це окрема розмова кірі сто Ксіби Вони просто щось ксіби, що як скод проч, що сторі вони не скеляться з скелем команди, і ви mm-hmm. в будь-якому разі прийдете до того, що вам треба це робити, або по-іншому ну, просто багато часу витрачається і всі, е, посуваються всі терміни. Там ти хочеш щось робити швидко, а тобі треба змержити цей x проч, а там. 100 500 змін і ще в різних таргетах і все і ти розумієш, що ти сьогодні додому не підеш і замовляєш під в офіс, вони кажуть. Якщо ти в офісі працюєш.
0: Можливо, потім залишимо під відео посилання, те, що ти рекомендував, та якісь генератори використовуєте. Я думаю, тим, хто все ж таки в IS, Swift, там і не обов'язково Swift, з на увазі iOS, MacOS, це рені працюють, то їм буде корисно. Окей, е... можливо, тоді є книги, та, які тебе надихали в цьому місті, для того, щоб ти теж якось змінював процеси в самій команді. Та, і... Ти ж працюєш, так, якщо ти тім лід, якось у вас ця комунікація має відбуватися всередині самої команди і з командами іншими. Можливо, ти порадиш саме в налаштуванні процесів в команді і між командами якісь підходи або книги. Теж. Це може теж насправді бути... Це прямо прям пальцем в небо. Ні, ні. Ні, ні. Okay. Uh... Воно
1: м, до речі, це, це гарний момент, тому що в якось знаєш, якщо б ти спитав якусь людину, яка навчалася би в Європі або в США. Вони б там прям всіли курси тобі ага. під цей. А, насправді є а, курси, які проходяться, але вони ну там не по книжкам, а конкретні просто люди допомагають там. Прям цілий набор всього, що ти можеш почитати по процесам. От, е, є книжки, але знову ж таки не можу сказати, що є якась одна, які по якій там дивишся, що відбувається, і прям кажу: оце прям єд, єдине правильне рішення. Те, що, те, що, те, що ти Ду, дуже багато просто різної літератури, uh-huh. і у мене якось так виходить, що я сам по собі не можу взяти одну книжку і там прочитати її спочатку до кінця. Я от беру якийсь момент, який мене цікавить. Я вибираю з усіх книжок, які знаходжу, цей конкретний момент. І компілюю собі в голові якось використовую. Я от, не знаю, на жаль, чи на радість не можу сказати жодної, мабуть, книжки про програмування або по, там, по менеджменту, яку я прочитав от від корки до корки і сказав, що там, я, так, я, так не, я так не вчуся, я так, це мій не знаю, персональний мабуть, підхід. Не виходить в мене так.
0: Я скільки не намагався, у мене так не йде теж має право на існування тоді дивись якщо не від корки до корки то ті принципи які ти для себе наприклад взяв і в тебе є в базі наприклад тебе там знаєш за обміном досвіду там взяли на якийсь час в іншу команду та і сказали от треба налаштувати так процеси як ти ну як, як під себе От, що, що б ти перевіряв би, що б ти робив би саме в цій новій компанії, команді або компанії. О, як,
1: як не дивно, пункт номер один. Зрозуміти, чи є там процес. Ага. А пункт номер два: зрозуміти, що інші люди знають, що там є процес. Окей. Ну, знання цього процесу, воно. Ну, якщо там нова команда, воно може бути настільки розпорошено. Uh-huh. Що ти прям дивуєшся, як взагалі цей проект ну, так, ну, в такому стані, да, там, дійшов до, до до цього, от ну зрозуміти, чи є там тим процес, і вже потім, коли ти розумієш, а, який там процес, а вже дивитися на те, чого там не відбувається, те, що ми хочемо, чому ми не можемо, наприклад, робити щось швидше, чи допоможе нам а, додати там людей, чи може нам взагалі треба якихось людей окремо посадити, щоб їх то ніхто не чіпав. Тобто, треба дивитися вже на ті взаємодії, які відбуваються от, процес, про який ми говоримо. Наприклад, про доставлення фічі, або про якийсь там, що, що там ще може бути.
0: Угу.
1: Я ти відповів на твоє питання? Чи а, тобі частково, ще більш
0: частково, частково відповів, насправді. Тобто, для мене це було про те, що ти орієнтуєшся, скажімо так, на місцевості і робиш висновки, коли от потрапляєш в саму ситуацію і за обставинами, в які ти потрапляєш. Ну зазвичай я,
1: звичай, да, зазвичай я б ну, і всім радив прийти подивитися навколо що відбувається ну, от буквально якийсь час але от, от те що дуже важливо не боятися питати чому відбувається те що відбувається а я розумію що не всі компанії не всіх компаніях так можна і можна отримати прям дуже таку відповідь прям в лоб Після якої взагалі не хочеться щось робити, не те, що там програмувати і вирішувати якісь питання, а просто піти там в закуток і десь сидіти весь день на фейсбучок скролити, але от це те, що може допомогти процесу. Якщо ви хочете думати про якісь зміни, треба перевіряти, чи ви робите. Ах, ну, взагалі ті речі, які ви робите, мають сенс. І uh-huh. це зовсім не очевидно, що деякі процеси взагалі, типу, Застаріли, або не мають сенсу, або мають бути зовсім реструктуризовані і треба зовсім по іншому. Ну і продовжуючи відповідь на твоє питання, от вже по ситуації, коли ти знаєш, як, як все відбувається, а не просто ти типу, подивишся на команду і кажеш: а давайте сьогодні будемо бл- на блокчейні писати. Не будемо писати собі блокчейн. Або, або, наприклад, давайте все з завтрашнього дня перепишемо на свіфт, або там вийде зараз на раз, давайте перепишемо. От, я, я такий, от я свого часу е, розумію, що я дуже часто вівся на цей хайп. Коли давайте там світ, давайте, звайте, звайте, І що, що він зробить? Незрозуміло. Точно знаю, що буде повільніше, але от ну і виходить так, що на проекті ти не можеш такі рішення дуже швидко прийняти. Ти не можеш сказати, що завтра ми перепишемо на свіфт. Дуже прикольна була стаття, як Uber здається, переїжджав на Свіфт і воно здорова компанія, вони колись запустили, у них все почало падати, у них почало дуже-дуже повільно компілюватися, у них прям спеціальна була команда, яка, команда, які не хотіли приїжджати на свіфт, всі сроки горіли, проєкт здоровий, довелося писати свій компілятор свіфта, ну там дуже-дуже цікава історія, як вони приїжджали. Я, я до того, що просто так от прийти і приймати якісь рішення, ну це не мій метод. Да, хіба що там скажуть, що треба зробити конкретну штуку, і то я перевіряюсь завжди. Ну, коли є запит на щось, та я перевіряюсь на те, що відбувається в команді, або там куди куди мені ну я як команда розуміє, що відбувається, да і як цей запит потім виконувати. Бо зовсім різні, мабуть, бути зовсім різних площин, коли продукт говорить одне а команда говорить про все інше. І є такі точки, коли треба комунікувати.
0: Давай, О, я, е, зап, запитання про... Ти сказав, чи є люди, які розуміють, що там відбувається процес? От мені uh-huh. сподобалася, насправді, ця а, а, штука. А, запитання, як це протестувати? Як дізнатися? Запитувати.
1: Люди... Макс, от,
0: запитувати і прям Uh, є два
1: моменти, які зар... ну, які працюють uh, Перше, запитати, як в нас відбувається щось, да? mm-hmm. і потім прийти до-, до іншої людини і спитати, як в нас відбувається от те саме про щось. Як, як допит. Uh. Знаєш, це звучать. Ну, типу знаєш, і я тобі скажу в сталих командах, які uh, ну там, наприклад, uh, час від часу залучають інших розробників, uh, або uh, uh, ну, ростуть, да? то кращим кращою відповіддю буде піди, почитай таку такого доку. У нас у нас про це є. От. І ти тоді розумієш, що в них є цей процес. Виконується чи він не виконується, це вже типу зовсім інше питання. Mm-hmm. От, але якщо ти отримуєш там відповіді 5 із 5, що піди почитай доку, ми роботи, ми працюємо так, це значить, що вони як як мінімум, в них вже в це сталося і вони якось вже зрозуміли, що щось відбувається, не так? І і можна взагалі, якщо ти хочеш змінювати, ти маєш подивитися на цей процес і вже там робити якісь висновки. Uh-huh. От а, і, і дає і правильне питання: чи ти розумієш, в рамках чого ти робиш цю задачу? Нащо на ти взагалі це робиш? І чому ти там а, ставиш дві крапки після кожної, там не знаю, після кожного третього рядка? От, або чому ти пишеш документацію? Ти розумієш, на що це ти робиш? Ну і такі от питання цього процесні вони а, дуже полі. Позволяють зрозуміти, чи команда знає, на що вона робить. Бо якщо вона не знає, на що вона робить, вона почне просто або не робити якісь речі, або злитися, коли їх будуть заставляти робити якісь речі. Uh-huh. І прям, а в умовах карантину, якщо хтось злиться, він може триматися довго-довго-довго-довго, а потім почне скіпати мітинги, потім почне просто приходити на мітинги і кучу негативу собі потім почне на наше IT заходити <реш> от, і писати гнівні відгуки, от. Ну, дуже багато. Тобто варто а, розуміти, що цей процес є і в рамках чого це все відбувається, бо це дуже допомагає команді. І, як, і якщо треба якісь зміни, зрозуміло, і можна показати прямо для всіх, що було так, стане отак. Ми виграємо там у цих от місцях. Якщо це немає розуміння в команді, якщо команда думає, що там воно відбувається зовсім по-іншому, або взагалі не парася про те, як воно відбувається, дуже складно взагалі щось змінити. Uh-huh. Ну, хіба що ти там прям принц на білому коні або навпаки тиран, якийсь каже, що там з завтрашнього дня всі ходять в сапогах, тому що так я почитав, що це дуже ефективно, ви так краще програмуєте. І всі таки окей, ну, тому що у нього там 120 вага і такі м'язи, як у цього, там, по-іншому, <кій> по-іншому не можна.
0: Тобто дивися по факту, ну, люди ще й до цього мають бути готові до того, щоб отак рухатися разом. Ну і в них має бути певна мотивація для цього,
1: якщо ну, це вже скажу. трошки з People Management ну, да, Питання, якщо ми питаємо про ну взагалі то да. взагалі-то треба. Ну якщо прям, ти знаєш, ти зовсім новий в команді, то Да, треба зрозуміти взагалі чи ти можеш це зробити і рішення може бути для того щоб це зробити треба поміняти там двох-трьох двох, людей mm-hmm. От, або взагалі замінити а ну якщо не можна замінити то там є більш е- такі ліберальні варіанти коли е- працюють люди і в цей час шукаються люди на заміну mm-hmm. є ж такі складні варіанти коли там людина просто вигоріла але в її не можна Залишити на ну не залишати на проекти, тому що це єдина людина, яка взагалі знає, як все відбувається. А там куча негативу. Так буває, наприклад, так. ну так, так часто насправді буває, і що з цим робити, коли з цим зіштовхуєшся, зовсім складно. І тоді от починається
0: передача цих от знань, хоч якось, а потім заміна. Окей, <звіт> 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 okay. пропоную на цьому місці стопнутися, для того, щоб перейти до запитань. І вже там їх почали mm-hmm. нам ставити. Я хочу лише сказати, що в нас є також інформаційні партнери, які нам сьогодні допомагали, щоб люди дізналися про цей захід і взагалі про саму Техтолоку. Нагадати також про наших патреонів, про яких я говорив на початку нашого випуску. І вони допомагають нам створювати саму Техтолоку. Якщо ви хочете долучитись до їхніх рядів, то переходьте на patreon.com знаходьте технологу, ставайте разом з нами і створюємо кращі і крутіші продукти. От. Також у нас є, до речі, наш сайт. Якщо ви хочете переглянути попередні записи і там, аудіо і відео, ми все зібрали для вас. Для того, щоб ви не шукали нас по всіх інтернетах. От. І зараз пропоную розпочати час ваших запитань. І Перше запитання вже було від роботи та про До речі, перед тим, як я розпочну, є ще один момент. За що ми сьогодні боремося? Павло підготував невеличкі призи та, за найкраще запитання, яке сьогодні буде. Сьогодні, на жаль, не так багато людей. От, та, але, як мінімум, одне вже є і люди можуть виграти. Що? що? Нагадай, будь ласка. Мені прямо прям розказати? Так. А,
1: я, чесно кажучи, а треба прямо казати, вони ж зараз почнуть питання, питання, питання Нормально, а, нормально. Давайте... нормально, їх не так багато, <ріст> виживемо. Давай, давайте так, а, буде якийсь мерч, отак от, от. Я не буду сказати які, але буде дуже крутий мерч.
0: Ну, ти хоч скажи, що з компанії макпо.
1: <ріст> <ріст> з компанії макпо, звичайно. Так, да, буде, буде мерч з компанією макпо. А, і для, цього треба, для того, щоб вам відіслати, треба буде знати ваш розмір. Не смійся, ми тут про програмування говоримо.
0: Добре, Роб Ексіс запитував, коли ми там говорили про філософію, про те, що переписування коду — це якесь переосмислення і бажання почати ще з того аркушу? Чому так трапляється? Я так, я Для мене
1: це, це переписування може бути зовсім різним, і це може бути, наприклад, варіант прокрастинації. <рес> Тому що переписувати код можна дуже-дуже довго Прям приходити кожен день, розуміти, що він недостатньо крутий. От. І... і насправді, коли ти дивишся на код, і розумієш, що сам сьогоднішній я бачить цей код по-різному. І зовсім по іншому, я розумію, зовсім більш детально на якісь бізнес-процеси, і цим якісь частини не потрібні, а якісь взагалі треба додати. От то переписування коду без цілі, так це, мабуть, прям це вейст, це waste в чистому вигляді. Хіба що, хіба що ви там, якщо ви дивитесь на цей код, вам дуже 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 погано, коли ви його бачите. Але такий момент, що якщо ви вже переписуєте код, то хоча б додайте на тести, щоб ви зрозуміли, що ви там не поламали нічого. Але якщо ви переписуєте цей код з точки зору форматування, це мабуть вже краще підкриті форматора. Бо там прийде друга людина і побачить, що їй не подобається це форматування, то і знов перепише. Ви так можете дуже довго переписувати. От, а бажання почати з чистого листа? Зазвичай набагато легше, набагато легше з чистого листа написати ідентичну функціональність. Тому що для того, щоб переробити код, треба витратити набагато більше часу, тому що постійно на кожному кроці тобі треба підтримувати його, його валідність, скажімо так. Іноді простіше взяти, наприклад, цілий модуль і сказати, ми там завтра робимо все те ж саме, що робить старий, але знову парадигмою Редакс плюс, наприклад, Редакс 2.0 або щось вийде на такому, ну, таке. От, то переосмислення так, але от чи варто робити просто так заради того, щоб переписувати, ні. Не варто. Хоч як би вам цілі не хотілося. Краще зробити з цього коду приватний фреймворк, хай собі там десь терчить, щоб ви його не бачили бінарем, хай вам приходить і забудьте про нього. Можливо, те, що ви бачите цей код, який вам хочеться переписати, це тільки через те, що він прямо у вас перед очима. А якщо він буде десь там, в приватному фреймворку, ви взагалі типу, будете звертати увагу зовсім на
0: інші речі. Угу. Якось так. Клас! Диви, у нас там секунд 30 затримки, тому можна okay. почекати, що я закликаю та, включитись активніше, бо... бо заб... Ну, чому? Забере роб, нормально. Треба просто буде скинути... Е... Про себе інформацію потім нам да, в телеграмі чи ще десь. Знаєш, як буде конкурс був чесний, бо я переміг. Одне запитання, одна відповідь. Це, до речі, мені від... розповідали колись на, на, на Олімпіадах з інформатики. Я не знаю, <схід> ти <схід> ходив на Олімпіади з інформатики? Я всім розповідав, мене...
1: що я три рази брав участь. на а... На республіканській олімпіаді, а потім зрозумію, що, що а, Автономна Республіка Крим, я кажу, так: республіканська круто, круто, круто. Ну, по факту, вона республіканська, але для всіх інших вони вважають. Ну, це рівень обласної. На республіканську
0: українську теж їздив в 1 класі. Я просто знаю, що там, коли ти навіть не знаєш, відповідей, це як спортивне програмування. О, ось дивися, тут написали. Спортивне програмування, який рекорд неперервного кодінгу. Да,
1: Ох, спортивне програмування. Ну, я не знаю, про що тут маю на увазі, наскільки багато днів я сидів і програмував, якось вирішував задачу, чи, ну, тут. тут... Питання про що таке неперервний кодім. Да? Але е, якщо брати про ІЦП, оцей контест, то там де 72 години, то максимум, скільки може людина витримати в таких умовах, це десь приблизно 36 годин. Причому після цих 36 годин е, треба потім не знаю, протягом, мабуть, цілий тиждень треба. Витратити, щоб прийти до тями. Бо ну, і оці, на цьому змаганні 72 години, це якщо ти 36 годин сидиш, все, ти виключений повністю для, іншої, для всієї команди на, на, на те, що залишилося. Бо ти просто як зомбі, ти дивишся на текст, не розумієш, що там відбувається. Ти, типу, тицяєш на кнопочки, там, ліворуч-праворуч, кнопочки рухаєш і нічого не робиш. Це зовсім важко. Тобто, по факту, відповідь, мабуть, буде 36, 36 годин, але нікому... Кажу, щоб ніхто цього більше не робив в такому, в такому режимі, так? бо потім
0: дуже важко. А скільки годин ти взагалі не спав, якщо в тебе є якийсь такий рекорд? У мене, здається, 54.
1: Uh, щось близько до того Не, Ну, тр- трошки менше 50 50 ну, близько 52 а потім 17 годин спав mm-hmm. я mm-hmm. просто mm-hmm. прийшов ліг в, в п'ятій здається годині вечора і прокинувся щось там Ну коротше і знову ліг спад.
0: Попив води і знову ліг спати. Ну тобто як не перервно, мабуть 17 годин спав, а потім ще спав сім годин. Нормально. Так, Слава Раченко запитує, як підтримати або не зарубати ініціативу знизу, коли розробник хоче заюзати якийсь підхід, технологію чи процес, про яку він дізнався на якійсь конференції, там, де, мабуть, Павло виступав і казав, «Егегей, робіть ось так». Або а, робіть, де робіть, десь... робіть свій формат. <сміттє> це... Відповідно, є в догінку, але умовний тих літ каже, що це ризиковано, все і так добре працює. Мені колись розумна людина сказала, що якщо ти хочеш, щоб все було краще і не
1: бачиш, хто, 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 хто це може зробити, йди в тих ліди. Ну, тобто, якщо ти не бачиш, чи є людина, яка може зробити краще. Ну, тут насправді, якщо без жартів, то може тих ліди правий. От. І зовсім для того, щоб такі штуки продавати, має бути не просто бажання це зробити, а має бути прям підтверджені якийсь факт, що це прям краще. І з якимись цими новими тулзами. <ганування> Дуже важко сказати, що ми там перейдемо на, на архітектуру Viper, наприклад, у нас все стане краще. Треба розуміти всі ризики, і може якраз таки ти може подивитися на це більш. Більш абстрактно і на більш високому рівні. Я прям знаю по собі, якщо ти приходиш після конференції, заряджений, прям, хочеш одразу використати на всіх проєктах якусь там тулзу, яку ти побачиш, але треба якийсь час, щоб це подивитися, які ризики можуть бути з цього. І, до речі, там список ризиків, до чого це можна привести, до чого це привести, треба собі сісти і виписати. Якщо ми там впровадимо цю штуку, що ми отримуємо? Да, ми, наприклад, потенційно можемо отримати баг, в, там, де, де користувачі щось купляють. Чи ми готові? Ну, а який буде профіт? Ми там, додаток буде запускатися на 5% швидше. Да? Окей, це, знаєш, і ти, сам, ти там же можеш вирішувати, чи ти готовий пожертвувати там, умовно кажучи, тисячами користувачів, які потенційно в них будуть кращеся за рахунок того, що там додаток буде швидше запускатися або за рахунок того, що ти там зміниш процес і зробиш все набагато простіше в підтримці якогось там модуля, а цей модуль взагалі типу, вже два роки ніхто нічого з ним не робив. Треба ну, про такі речі подумати і якщо є от конкретні а, прям факти того, що буде краще, ти, якщо ти сам розумієш, і ти про це можеш донести іншій людині, якщо там вправді може бути краще, то тих хлід це може а, ну, зрозуміти. Та? А якщо просто прийти і сказати, хочу хочу зробити SwiftUI на проєкці, Ну треба розуміти ризики, треба трошки вище піднятися, і людина, яка відповідає за проєкт, за його там, майбутнє, за його еволюцію, Може пояснити, з чим зв'язані там такі ризики переходу на іншу технологію. От, як, як, як переходити, чи треба бути сейф приходити, чи треба спочатку все тестами, чи може взагалі це не на часі взагалі. От, якось, якось так. Тобто, спочатку я ж кажу, треба зрозуміти всі ризики переходу. І зрозуміти тих ліда, які просто відповідають за проєкт, щоб воно не розвалилося. От, але якщо прям печальний случай, то можна йти до. Ну, Разом треба до менеджмента спочатку зрозуміти, що там є реальний виграш. Якщо він там суттєвий, то жоден тих літ нормально і не має відмовлятися від таких коротих штук. Він просто прийде до менеджмента і скаже, що я таке придумав. Якось так.
0: Нормальний дати хліт при цьому добре з твого дозволу дві штуки додам. Якщо ти не проти, ти можеш провалідувати. Угу. з іншої галузі, мені розповідали, що бажано почекати 2-3 тижні. Якщо цей запал у тебе коротше, не погас, якщо ти впевнений, що блін, от, треба дійсно робити, ти не забув і в тебе є бажання. От, тоді можна йти ну, ось те, що ти говорив, тим паче за цей час можна десь на пет проєкті це обкатати і показати як приклад. що Дивіться, я ось все робив, ось все класно все працює і ті ризики можна мінімізувати. А друге пропоную Славі, я просто не знаю, чи він дивився, ми робили випуск з BetterMe. І там якраз оця історія техліда, який спочатку приносив всякі штуки, а потім, знаєш, повертались до MVC. От можна про це все послухати і подивитися.
1: Ну і є ще один варіант запропонувати Техліду зробити там якийсь шматок модуля на техно... за допомогою технології або за допомогою там підходу, який був запропонований. Наприклад, там, ти прийшов і загорівся редаксом. Кажеш, все прям дуже-дуже круто. Спробував написати один модуль, а ти прям круто написав один модуль, а виявляється, що там 9 з 10 твоїх друзів в команді, вони не розуміють, що відбувається там. І от а, ризик того, що там люди просто не будуть розуміти і їм треба дуже багато вивчити. Це ти приходиш заряджений і розумієш, що там відбувається, а якщо люди не приходять зі сторони, от, то. Тому може бути дуже складно. Або той самий Viper, ну, you name it, да? не важливо, яку технологію ти собі приніс. Треба розуміти, що є інші люди в команді, які можуть, ну, які будуть створювати опір. Опір такий резістанс. Повстанці, які будуть проти, тому що і так це працює. Ну і реально будуть бачити оцього профіта. І їм треба буде зробити якісь дії для того, щоб перевчитися, наприклад, на якусь нову технологію, а вони там по шию заволені це треба розуміти. Якщо ви вже йти йдете туди, то йдіть до кінця
0: ну і по Філологічний такий момент, то повстане в цьому випадку ти, коли хочеш це все поламати і змінити, ну якби да, залежно ну, може ти собі там знайдеш людей, які теж
1: будуться і будеш першим. Ну річ тим, що якщо справді якась крута штука, то а треба розуміти, що до тебе потім прийдуть і будуть звертатися там, як до, до експерта з усіма питаннями, які там будуть виникати, всі будуть сипатись до тебе. Бо ти перший прийшов і ти розказав, і, і ти маєш вирішити, як тепер ми робимо error handling, як сюди прикручуються там, ресурси, або як, як то прикручуються якісь асинхронні штуки.
0: Ти маєш вміти відповідати на такі штуки. Краще бути підготовленим. І шанс, що тебе звільняється, є значно менше, бо, бо на тобі тепер зав'язується система. Ну і,
1: до речі, ще на підпроектах. іноді ти робиш підпроект прям, дуже круто, а потім натягуєш на реальний проєкт, розумієш, що там профіта прям не дуже багато. Це дуже сильно сказано, не дуже багато. От а на предпроекті круто, звісно.
0: Е, окей, е, що ж, друзі, якщо є ще запитання, то даємо вам там пів фвиленк, якраз поки у нас є цей е, розрив, і будемо тоді, якщо, що, визначати переможця або переможецю, яка можливо за цим номером 1047 стоїть. Хоча ця людина вже декілька разів до нас приходила, можливо, колись не дізнаємося навіть ім'я. От. В інтернеті так, ніхто можливо, не знає, те, які зараз є, і вибори. А є десь є вони. А, а, в тебе там є comments. В тебе показує comments? Чи... А, да
1: бачу, бачу, бачу. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, якщо бра- брати з цих, то оста- останній мені більш подобається. Насправді. То він okay, прям... ну, запитань де... більше,
0: якби, наче і немає.
1: Ну, ну, і, ну і ладно, Мен, менше five,
0: four, three, two, та, і ми вітаємо Славу Раченко, бо ми точно знаємо, як правильно звернутися до цієї людини. Також
1: ну нормально сто чотири Теж нормально.
0: Та, ні, звісно, звісно, особливо для цього swift форматера Так, як ти казав, що, що взяти в ну, форматі того, що він форматує, і до нього ніяких пред'яв не можна пред'явити. Ну, це. Відсилка до нашої попередньої розмови. Що ж, хочу подякувати всім, хто сьогодні до нас прийшли. От залишились побули ці півтори години. Дякую тобі, Павло, за те, що долучився, поділився своїм досвідом. Там, я надіюсь, ми Юрій Петров, ну, нам бантики шли, давайте покажемо всім бантики. От, е- дякую тобі за те, що ти поділився досвідом по на запитання, плюс е- буде невеличкі подарунки для наших е- глядачів. От, е- і хочу нагадати, що протягом наступних двох тижнів можна ставити буде запитання під цим відео і найкраще запитання, яке Павло вибере це буде 17 червня, От, отримає ще один, мабуть, набір тих подарунків а, анонімних, які сьогодні полетять до слави Раченка. Можна сказати,
1: і... що навряд чи сьогодні, тому ну, що так. нам треба знати деяку інформацію про <сих> цю людину.
0: Або, <сих> можливо, у вас є Клін Маймак, і тоді ми можемо знати, звідти забрати її. Ні, так не працює. Макс так не працює. Так раніше працював, так, <си> так, так не працював. <си> не, не ті часи. А, можливо, є пару слів від тебе, що ти хотів би сказати на останок нашим глядачам і слухачам, які до цього місця будуть слухати? <си> Я, Я б
1: сказав, що, знаєш, така думка, що якщо ви бачите, що щось відбувається, і ніхто нічого не робить, то, може, саме ви та людина, яка має прийти і зробити все хорошо. <си>
0: От Якось, це не так, треба боятися, так, мені відгукується про повстання. Знаєш, якщо ви не можете побороти повстання, то треба його очолити. Так само і тут. Якщо бачите, що відбувається, треба з цим почати щось робити. Так, я теж за проактивність. Сама Техтолока про це. Дякуємо вам! Приходьте до нас. Завтра на першу годину дня у нас будуть Техтолока Ньюз. Надіємося, Телеграм нас цього разу пропустить і все буде окей. Ми вже готуємо для вас нову порцію цікавинок. Зустрінемося завтра. Па-па!